0: E eu quero contar a história de uma mulher que um dia chegou e viu um jovem senhor que todos os dias ficava sentado ali na sua calçada, tranquilo, paciente. E ela passava todos os dias e pensava, meu Deus, eu quero envelhecer desse jeito, né? Tão tranquilo, sentadinho na sua cadeira todos os dias. E um certo dia ela se encorajou e parou e perguntou para ele, meu senhor, você está aqui todos os dias, me dá a fórmula para envelhecer desse jeito, tão bem de saúde E aquele jovem falou com ela É simples, eu não faço atividade física desde nunca Eu fumo três pacotes de cigarro por dia E eu só como comida em fast food com muita gordura E aquela mulher falou assim Mas isso é incrível, quantos anos você tem? Ele disse, 25 anos <risos> Irmãos Hoje eu quero dar uma continuidade na palavra que nós iniciamos na semana passada Sobre o assunto de fé Eu tenho certeza que na semana passada muitas pessoas foram ativadas Na mentalidade da fé Foram encorajadas a subir mais um degrau no conhecimento E nas atitudes que permeiam a nossa questão de fé E no dia 23 de outubro de 1906 um brasileiro de origem francesa chamado Alberto Santos Dumont, que tinha vivido a sua vida com um sonho, o sonho de voar. Ele tinha esse desejo desde pequeno, ele olhava para os céus e queria um dia voar. Mal sabia ele que um certo dia ele realizaria uma das maiores invenções que a humanidade possui nos dias atuais, a condição de voar. Sua primeira invenção carinhosamente chamada de 14 bis, todo mundo já deve ter visto a fotinha do 14 bis, aquele avião que voava de, de ré, né? E marcou ali a origem da aviação, mesmo voando de uma forma contrária do que são os voos atualmente. E essa é uma enorme curiosidade. Mas existia algo ainda maior a ser descoberto por homens como estes. Como fazer algo mais pesado do que qualquer outra coisa? Toneladas e toneladas de ferro poder voar. Como que a gente poderia romper a barreira da gravidade? E descobriram então sobre a propulsão. O homem ele não conseguiu fazer um avião voar impedindo a lei da gravidade. A lei da gravidade existe mesmo quando um avião está em situação de voo. Mas eles conseguiram compreender que existe uma lei que pode superar a lei da gravidade. E toda vez que uma lei ela é superior à outra lei, é ela que entra em cena caso as duas sejam colocadas na mesma situação. Então existe uma lei da elevação que ela é superior a lei da gravidade. Então quando ela entra em ação, ela permite que um avião de toneladas possa voar com centenas de milhares de pessoas dentro dele. E a gente vê isso todos os dias. Só que de fato nós não enxergamos como isso acontece. Nós não conseguimos enxergar como que a lei da propulsão supera a lei da gravidade. Você não entra em um avião, por exemplo, se perguntando se ele vai conseguir voar ou não. Você simplesmente acredita que existe uma lei da propulsão que é superior à lei da gravidade. Quando ela entrar em ação com aquele avião, aquele avião vai alcançar voo. E mal sabia que Santos Dumont também seria um grande influenciador para trazer a partir desses estudos e desta invenção... Aquilo que nós compreendemos hoje como quarta dimensão E o que é a quarta dimensão para nós? Nós temos o conhecimento de três dimensões A dimensão daquilo que é altura, daquilo que é profundidade e daquilo que é comprimento Mas existe uma quarta dimensão, uma lei espiritual Um mundo invisível ao qual nós não conseguimos enxergar, mas nós cremos neles nós cremos em um mundo invisível. Jesus quando nos fala sobre o reino de Deus, em Marcos capítulo 4, verso 26 ao 27. Marcos capítulo 4, versículo 26, versículo 27. Jesus fala, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia. Quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como, embora ele não saiba como. Então existe uma lei invisível, existe uma lei invisível, existe uma quarta dimensão que nós não conseguimos explicar, que não é vista com os nossos olhos, mas ela existe, ela acontece. Você não consegue ver a lei da propulsão funcionar acima da gravidade, mas você tem coragem de entrar em um avião. Você não enxerga o que acontece com a semente quando ela é lançada na terra, mas você crê que se aquele grão que cai na terra morrer, ele vai germinar e algo vai acontecer, ainda que você não veja como aquilo acontece. Mas o que é que de fato nos atrapalha acolhermos as nossas bênçãos mediante a nossa atitude de fé, a partir de uma semente de fé que nós temos? E o primeiro ponto que eu falo, o primeiro ponto que eu falo é sobre o poder da confissão. Em Hebreus capítulo 11, no verso 1, o autor diz, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A Bíblia nos ensina sobre fé, aliás, a nossa crença ela só faz sentido mediante a fé. Porque nós nunca vimos Jesus com os nossos olhos. Alguém aqui já viu com os próprios olhos? Alguém? Não? Ufa! Nós nunca vimos Jesus com os nossos próprios olhos em carne e osso, ainda. Mas, pela fé, nós confessamos que Ele vive. Pela fé, nós confessamos que Ele voltará e vai reinar para sempre. Pela fé, nós nos reunimos e nós aprendemos sobre as palavras de Deus... Pela fé, nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Pela fé, nós cremos que quando nós ofertamos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, as nossas primícias, nós cremos que isto tem um poder de fidelidade também de Deus para nós. Nós cremos pela fé. Nós não sabemos explicar como funciona, mas nós cremos, porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Mas quando nós aplicamos uma semente sobre a nossa própria vida Muitas vezes nós perdemos em nossa fé Porque os nossos olhos às vezes querem ser enxertados com algo mais palpável Nós temos uma certa necessidade de ter algo mais, mais concreto Uma porcentagem de acerto Algo um pouco mais garantido, um pouco mais de pé no chão e a gente acaba deixando de viver uma experiência da fé que é trazer da quarta dimensão uma lei superior que vai tomar agora a presença da lei da terceira dimensão a qual nós temos convicção. Quando nós cremos em algo em Deus, quando nós temos essa semente e utilizamos com o poder da confissão, Quer dizer que ainda que a gente não tenha condições de explicar como funciona, nós sabemos que aquilo vai tomar a realidade diante dos nossos olhos. E à medida que esse pedido de fé, pedido de bênção, vai se tornando impossível aos olhos humanos, nós vamos também nos tornando incrédulos no ato da confissão, no ato de chamar a existência. Hoje eu estava aqui na minha sala um pouco antes de começar o culto, eu não sei quem foi, por favor se manifeste. Alguém falou alguma coisa e esta pessoa falou assim, cuidado com o poder das palavras, quem foi? Foi você, Nayane? E eu falei, meu Deus, olha Deus já falando a mensagem antes de eu começar, né? Alguém falou alguma coisa com ela e ela falou, olha, cuidado com o poder das palavras. O que, que é isso? É o poder da confissão. É o poder de chamar a existência, algo que ainda não está materializado, mas que com o poder da confissão se torna materializado, se torna existente. Você não entra num avião e aí você olha para fora antes de voar e você fica pensando assim, nossa, eu não estou vendo a, a, a anatomia correta desta asa que vai fazer o avião voar. Você não fica se perguntando sobre as questões anatômicas do avião. Você não fica se perguntando se aquela asa vai trazer a forma correta daquele avião voo. Nós sabemos que a elevação da asa não está ali. Nós sabemos que algo não está conforme deveria ser, mas que quando aquelas turbinas acionam uma certa propulsão para aquela aeronave, quando chegar numa velocidade exata, aquelas asas poderão agora se inclinar e aquele avião começa a quebrar a lei da gravidade. Quando eu digo quebrar, eu digo que uma lei superior agora entra em ação para aquele avião. Aos olhos humanos, seria impossível voar. Você já imaginou antes de Santos Dumont conseguir desvendar isso? Alguém olhar para um avião criado e falar, vamos fazer esse troço voar? Você está louco? Olha o peso disso. Isso é impossível. Eu falei, Não, pode ser impossível... Até que a gente descubra uma lei superior Algo que possa tomar a existência desta lei que nós vemos que é a lei da gravidade É possível voar Da mesma forma que é possível viver uma vida abençoada por Deus Da mesma forma que é possível colher as bênçãos de Deus que está prometida para nós desde Abraão É possível viver uma restauração familiar é possível viver uma cura É possível viver uma prosperidade É possível viver uma vida saudável É possível viver uma caminhada de fé com maturidade Desde que a gente compreenda que existe uma quarta dimensão Que quando ela entra em ação na nossa vida A gente consegue então viver por aquilo que nós cremos E não por aquilo que nós vemos E como que isso se relaciona à nossa vida de fé? A resposta é que a nossa atitude de confissão daquilo que nós cremos está para nós, está para a fé, assim como a propulsão está para um avião voar. Vou repetir, a nossa confissão naquilo que nós cremos está para a nossa fé, assim como a propulsão está para um avião. Quando ela entra em ação, o avião toma voo. Ao ponto que quando nós confessamos aquilo que nós cremos, nós trazemos isso para o mundo real. Porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo e a prova daquilo que eu espero. E eu fiz um experimento alguns anos atrás. E este experimento foi depois que eu estava estudando de uma mensagem, inclusive, que já preguei aqui, que era com o tema O Poderoso Poder do Eu Posso. Uma pena que não foi gravada E estudando um assunto sobre as moléculas de água Achei um doutor japonês Que ele falou exatamente sobre o poder da confissão Raul. O poder que existe nas palavras E ele comprovou isso Ele pegou moléculas de água congelada E ampliou em um microscópio E colocou dentro de uns vidrinhos E ele colocou como se fossem adesivos que falava sobre palavras negativas para umas e palavras positivas para outras. E ali todos os dias ele pegava aquela molécula de água e falava para aquela molécula de água. Ele falava palavras negativas. Você é uma gota da peste. Você é uma aguinha de nada. E falava palavras negativas. Depois pegava a outra e falava palavras positivas. Depois que ele foi trazer o experimento, ele percebeu que as moléculas de águas ampliadas... Elas tinham uma simetria de perfeição Sabe este símbolo que nós vemos sobre o ar-condicionado? No carro, é um símbolozinho como um floco de neve Aquilo é uma molécula congelada E ela é perfeita, ela é simétrica Ao ponto que as palavras negativas As moléculas de água ficaram como se você quebrasse um vidro E ele se destroçasse todo de forma horrível E eu falei, eu preciso, eu preciso testar isso eu não tenho microscópio, não tenho molécula de água, mas eu preciso ver se isso realmente acontece. E eu cheguei um dia em casa, e a Nayara tinha acabado de fazer o arroz maravilhoso que ela faz todos os dias para eu almoçar. E na hora que estava na panela, eu peguei duas papinhas, aqueles vidrinhos de papinha, na época a Luna comia papinha, tirei a, a, o rótulo, peguei da mesma panela de arroz, botei em uma, depois botei em outra, fechei, colei dois adesivos, ódio e raiva, e o outro eu coloquei Jesus e amor. Deixei por 15 dias em cima da geladeira. Na era falou assim, o que, que é isso? Falei, deixa aí. Todos os dias de manhã eu pegava aquele vidrinho de ódio e raiva e falava palavras negativas sobre ele, da mesma forma que pegava o outro e cuidava daquele vidrinho de arroz e falava palavras positivas. Você é uma benção você é um arroz gostoso, você é maravilhoso. E sabe o que aconteceu no final de 15 dias? O vidrinho branco, 15 dias depois de fechado, é claro que ele deu algum mofo. Mas observe a diferença Daquele que estava escrito ódio, Hive e eu falei palavras negativas Como ele ficou totalmente preto Para o vidrinho de arroz Que ficou cerca de 15% preto Não estragou Na mesma proporção Mesma panela de arroz Mesma quantidade de tempo Mesmo vidro A diferença é que eu estava confessando palavras negativas para um E confessando palavras positivas para o outro Sim, Nayane, a palavra tem poder a palavra tem poder. Existe um ditado que diz que aqueles que dizem que podem e aqueles que dizem que não podem, ambos estão corretos em qualquer situação. Jean Corté, um francês filósofo, tem uma frase conhecida no mundo empresarial. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Porque nunca falaram para ele. Nunca disseram que era impossível, então ele foi lá e fez Então aquele que diz que eu posso e aquele que diz eu não posso Ambos estão corretos, porque eles estão confessando aquilo que eles querem de realidade na vida deles O segundo ponto é sobre o poder da confissão em um exemplo na vida de Abraão O livro de Gênesis, ele fala da conhecida história de Abraão A gente até comentou sobre essa história na semana passada Mas no capítulo 12 de Gênesis, resumindo, Deus faz uma promessa para Abraão. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei e farei de você um grande povo. Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que ele seria uma grande nação, que ele seria um grande povo. E Abraão tinha 75 anos de idade quando essa promessa foi feita. E Abraão não duvidou da promessa de Deus. Prova é... Que Abraão saiu da casa do seu pai, ele saiu da parentela e foi para um caminho que Deus iria mostrar para ele Uma terra que Deus iria entregar para ele, ele foi obediente à promessa de Deus A questão é que Abraão já estava de idade avançada e a sua mulher Sarai na época era estéreo Então aos olhos humanos era uma situação impossível de acontecer, não existia medicina avançada naquele tempo o que colocavam ambos em uma situação muito complexa, porque falar que eu vou ser pai de multidões, se eu já sou velho de idade e minha mulher é estéreo, parece um absurdo, e as evidências externas não confirmavam nada daquilo que era relacionado com a promessa de Deus, era totalmente oposto, e aí está um grande problema, porque passaram-se anos e Abraão e Sarai... Ficaram ainda mais velhos Sarai então pega a sua serva H Entrega para Abraão fazer um filho Pensando que assim ele poderia Iniciar a promessa de Deus na vida dele E essa atitude fez uma confissão negativa Diante da promessa acontecer Existia uma promessa Mas os olhos só enxergavam Um cenário devastador Um cenário que não era possível Completar aquela promessa mas ao invés de Abraão confessar aquela promessa todos os dias, chamar a existência, Deus, tu falou que eu vou ser pai de multidões. Então ele devia acordar todos os dias e trazer a existência da promessa que Deus fez para ele. Mas aquilo, diante dos olhos dele, não estavam palpáveis, não tinha, o tempo se passava. Então Deus precisou entrar em ação e ensinar algo para Abraão. No verso 4 e 5. E falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai de muitas nações. Deus refaz a promessa, ele traz de novo à tona. E aí ele faz algo com Abraão. Ele diz assim, não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. O que isso quer dizer? A partir desse momento, a situação... Era pior do que a primeira situação, porque na primeira situação Abraão tinha 75 anos. Quando Deus dá uma lição para Abraão, Abraão já tinha 90. Estava ainda um pouco mais difícil de fazer um filho com 90 anos. E Sara continuava estéreo. Irmãos, por mais que eu acredito, eu não sei vocês, vocês tirem suas conclusões, mas eu acredito que eu vou chegar com 90 anos fazendo sexo com a minha esposa. Glória a Deus, isso é confissão, isso é chamar a existência, se você não quer isso para a sua vida, irmãos, é uma pena, mas eu acredito nisso, mas por mais que eu tenha essa fé, Abraão não pensou assim, Abraão não pensou dessa forma, ele estava velho, sua mulher estava estéreo, mas aí Deus fez algo acontecer a partir daquele momento, Deus ensinou a Abraão, a utilizar o poder da confissão Porque Deus muda o nome de Abraão para Abraão E o que, é que significa a palavra Abraão? Isso, pai de multidões Então o que, que Deus fez? Eu preciso mostrar para ele que a confissão precisa existir Mediante uma promessa que foi feita A partir de agora, todo mundo que ria de Abraão Porque ele era velho, porque Sara era estéril. Todo mundo que achava que o cenário era impossível, a partir dos 90 anos de idade, olhava para ele, chamava ele e falava assim, Abraão, faz favor, Abraão, faz isso, Abraão, faz aquilo. E todas as pessoas começavam a dizer, pai de multidões, faz favor, pai de multidões, faça isso, pai de multidões, por favor. E todos os dias, alguém olhava para Abraão e chamava a existência a partir da confissão, pai de multidões, pai de multidões. Pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Por mais dez anos isso aconteceu. Dez anos se passaram e todos os dias alguém olhava para Abraão e chamava ele de pai de multidões. Confessava uma promessa que havia sido feito, O poder da confissão. E sabe o que aconteceu quando Abraão aos cem anos de idade alcançou junto com Sara? Sabe o que aconteceu irmãos? Eles fizeram sexo mais uma vez. E naquela, naquele momento, 100 anos de idade, irmãos, 100 anos de idade, fazendo sexo, eles fizeram sexo e uma semente germinou no vento de uma mulher que era estéreo. E a promessa da população mais numerosa da terra que vai se transformar, começa a partir de um homem que era velho de idade e de uma mulher que era estéreo. A nação mais populosa que Deus promete para a Terra, a qual a partir dela todas as outras famílias serão abençoadas, começa de uma mulher estéreo e de um homem avançado de idade. Sabe por quê? Porque existiu uma promessa e houve o poder da confissão. Chamaram a existência, algo que já havia sido concretizado no mundo espiritual, para se materializar no mundo natural. Quando Deus faz a promessa para Abraão aos 75 anos de idade, a geração já estava feita no reino dos céus No reino espiritual Tudo já estava concretizado Porém não ainda diante dos olhos Então tem certas coisas que Deus nos promete Mas ela ainda não está diante de nós Mas é nosso dever Confessar a existência daquilo Porque nós cremos em Deus Quando nos promete E é por isso que a sua confissão Na promessa está para a sua fé Como a propulsão Está para um avião então muitas pessoas plantam suas sementes e elas não enxergam os seus resultados e aí ficam colocando a culpa na semente. Mas muitas vezes o problema não está na semente lançada na terra, mas está na semente que está sendo lançada da nossa boca. Porque nós queremos algo, mas nós confessamos o contrário daquilo. Você chega para uma pessoa e a pessoa fala... Como é que tá, meu irmão? Não, eu, eu creio nas promessas de Deus, mas ó, minha vida tá uma bosta, minha vida tá horrível. Nosso pai, minha... essa pessoa só fala coisa ruim, ela só traz confissão de coisas negativas. Ela tem duas possibilidades: confessar a bênção, confessar o negativo. Ela confessa o negativo, sabe qual fotinha do arroz ela vai ser? O todo preto. Aquilo que atrai coisas negativas. Aquilo que traz a existência de um reino espiritual, uma confissão para se materializar no reino natural. Mas por que então que essas pessoas, ou nós mesmos, confessamos tão pouco? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Confissão é posterior à fé. Presta atenção. Sabe por que as pessoas não estão confessando de uma forma correta? Porque a confissão de algo só pode existir depois da fé em outro algo. Então Deus falou comigo uma promessa, eu creio nisso e a partir de então eu confesso. Não dá para você trocar a ordem, não dá para você trocar a ordem. Nós não estamos falando aqui de psicologia da positividade, nós estamos falando de promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos o direito de alcançar a promessa de Deus, porque se Ele prometeu, já está feito no reino espiritual. Se ele disse já existe numa quarta dimensão Então cabe a nós agora Confessar as promessas de Deus para nós Quanto tempo vai demorar? Não sei Para Abraão demorou 25 anos Quanto tempo você está disposto a alcançar a benção de Deus na sua vida? Quanto tempo você está disposto a confessar a promessa de Deus sobre a sua vida? Cabe a você se perguntar isso Mas se não há fé, não há confissão porque a palavra de Deus, ela é o combustível da nossa fé. Quanto mais da palavra nós guardamos, mais fé nós produzimos. E quanto mais fé produzimos, mais confessamos a palavra de Deus, as promessas de Deus sobre nós. Da mesma forma que Deus entrega uma promessa para Abraão, Deus ele deixou, irmãos, inúmeras promessas para os filhos de Deus. Para nós, cristãos, aqueles que confessaram a fé em Jesus Cristo Existem promessas bíblicas para nós Só que nós não podemos fazer como Abraão Tentar fazer que a promessa se materialize com as nossas mãos Tendo um filho com a serva, tendo um filho com a gar. Se eu estou confessando e ainda não está chegando a minha bênção É porque Deus sabe que não é o seu tempo Deus sabe que não está na hora eu sempre gosto de pensar que aquele que tem direito a uma promessa, mas pede ela no momento errado, toma uma atitude de filho pródigo. Filho pródigo tinha direito à herança, mas ele pede no momento errado. O que aconteceu? Maldição. Se Deus tem uma promessa para você na sua vida, Ele sabe a hora certa. Ele sabe o dia certo. Agora, cabe a você continuar confessando a promessa de Deus. Cabe a você continuar olhando para aquela promessa E chamando a existência Orando, crendo naquilo todos os dias Se movendo numa caminhada de fé todos os dias em cima daquilo E eu vejo que Deus hoje quer mudar O nosso nome Deus quer trazer para a gente Algo que todos os dias a gente fale Como fez com Abraão Chamar a gente de pai de multidões Você precisa ter o seu nome da promessa Você precisa chamar a existência disso Confessar a palavra de Deus, a promessa de Deus, vai manter a sua fé em movimento. Confessar a palavra de Deus não é negar que existem coisas impossíveis, mas é encontrar uma lei superior a qualquer coisa que está diante dos nossos olhos. Uma pesquisa feita no ser humano descobriu que o ser humano só tem, ele só nasce com dois medos: ele nasce com o medo de cair e o medo de som alto. Quando você nasceu, você tinha dois medos. Isso é inato, é, ele está dentro do ser humano. Qualquer outro medo que você tem na vida, você aprendeu durante a sua caminhada. Qualquer outro medo. O ponto que eu quero dizer aqui é que tem gente que aprendeu tantos medos que só confessam eles. E aonde tem medo, não existe fé. A pessoa confessa medo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo assim, eu tenho medo assado, eu tenho medo assim. E ela fica com medo de tudo, ela confessa o medo todos os dias. Ela traz a existência do reino espiritual, aquele medo, e aquilo vai se materializando. O corpo dela vai recebendo aquilo, as moléculas de água, o nosso corpo é feito de 70% de água. As moléculas de água do corpo desta pessoa vai reagindo como um potinho de arroz preto vai começando a criar sintomas psicossomáticos, vai começando a ficar de uma forma, que é como se fosse uma forma de guerra, porque ela só confessa o medo, ele não aprende sobre a fé, só aprende sobre os medos, ele não aprende sobre um Deus do impossível, ele só aprende sobre o tamanho dos problemas, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas a questão é, e se E se A sua fé hoje For do tamanho Do quanto você ouve E confessa a palavra de Deus E se Se essa fosse a régua de medida hoje Vamos medir a nossa fé um por um Qual que vai ser a régua de medida A sua fé vai ser do tamanho Do quanto você confessa a palavra de Deus Do quanto você Ouve e confessa, porque se eu escuto é porque eu falo Eu estou falando a palavra de Deus Eu estou chamando a existência Irmãos, eu te garanto Que se vocês começarem a confessar a palavra de Deus Vocês vão experimentar coisas sobrenaturais na sua vida Porque existem promessas de Deus para nós De formas distintas, de formas diferentes Existem bênçãos de Deus para nós, bênçãos materiais, bênçãos familiares, bênçãos físicas, bênçãos espirituais, bênçãos de um chamado ministerial. Mas cabe a nós crer nestas promessas e confessá-las. Confissão, ela é uma necessidade para a nossa atitude de fé. No texto de 1 Samuel, capítulo 17, conta a história de Davi, Davi Golias. E Davi, quando estava levando comida para os seus irmãos que estavam na batalha, ele chega naquele momento e enxerga ali Golias desafiando o povo de Israel. E o texto diz que Golias parava e gritava às tropas de Israel. Ele gritava, ele dizia com alta voz. Ele chegava no meio daquele vale e, e afrontava as tropas de Israel. E no verso 11... Fala que ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saúl e todos os israelitas, irmãos, ficaram atônitos e apavorados. Todos. Todos eles olhavam para o tamanho de Golias. E o que do Golias dizia, e aquilo enxertava medo no coração deles. Eles ficaram apavorados. O problema era grande. Golias era grande. Não dava para batalhar contra Golias. Era um problemão. Estamos desesperados. O que Golias está falando está alcançando o meu coração O que Golias está falando está paralisando a minha fé O que o problema está gritando para mim está paralisando a minha fé Foi isso que aconteceu com Israel Mas quando Davi escuta aquilo, Davi ele, ele não admite aquilo Davi se apresenta, não, espera aí, eu vou dar um jeito Aí ele se apresenta, no verso 33, ele se apresenta lá para Saul e fala que vai lutar contra Golias Aí disse Saul, olha o que Saul disse. Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul disse essas palavras para Davi. Irmão, qualquer jovem em plena racionalidade iria escutar um rei que era preparado na batalha, que estava mendrotado, dando um conselho desse, falou assim... Tu tem razão, eu me equivoquei. Deixa eu voltar para pastorear as ovelhas, porque eu estava equivocado. Só que Davi, ele não acreditava naquilo que as pessoas diziam sobre ele. Davi tinha a convicção de uma promessa que Deus tinha sobre ele. No verso 45, quando Davi já vai para a guerra, né, resumindo aqui, ele já vai lá enfrentar Golias... Aí Golias fala um monte de coisa para Davi também Aí Davi agora fala para Golias assim Você vem contra mim contra, com espada, com lança e com dardo Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou Davi está deixando bem claro para Golias o seguinte, olha só não, não sou eu quem você vai enfrentar, Golias, é o Senhor dos Exércitos. Eu acho isso uma convicção tão grande, porque às vezes os problemas aparecem na nossa vida como um Golias, e a gente acha que nós que temos que enfrentar, ao invés de chamar a existência a de Deus, a tua palavra fala que diante de Tira você levou todas as nossas... As nossas enfermidades, as nossas transgressões, foi levado em ti. Eu não aceito essa enfermidade. E nós temos que chamar a existência da cura. Nós temos que continuar orando pela cura. Nós temos que crer no impossível. Não porque nós vamos vencer, mas porque existe uma promessa de Deus para nós. Ninguém acreditava que Davi ia conseguir fazer aquilo. Ninguém. Se Saul não acreditou, imagine o restante dos soldados que estavam ali. Os irmãos de Davi. Davi estava com os irmãos dele na batalha Que cresceram com o Davi Falava assim, o que, que Davi está fazendo ali, pelo amor de Deus Davi não tinha experiência para batalhas talvez, talvez quando Davi estava Indo em direção a Golias, né O povo talvez estava falando assim Davi, sai daí menino Tu vai fazer ele passar vergonha Você vai entrar para a história Você vai morrer, esse cara vai... Respirar em cima de você, você vai morrer Você vai desabar Mas Davi era cheio de convicção Davi tinha promessas Sabe, eu quero atualizar Para os dias de hoje Talvez Davi estava indo para adiante de Golias Sabe como? Cantando dentro dele Bora, Bil! Bora, filho do Bil Nós vamos matar esse cara Nós vamos fazer acontecer Porque ele está se levantando Contra o Senhor dos Exércitos E por fim a nossa fé, ela necessita de confissão. Jesus fala para os seus discípulos em Mateus 17, 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão, poderão, de novo, poderão dizer a este monte. Vocês poderão trazer a existência através da confissão. Isso é dizer, se vocês tiverem fé, vocês agora estão aptos a confessar algo que foi colocado no reino espiritual. E o maior exemplo que nós temos disso, está mesmo no primeiro capítulo da Bíblia. Porque Deus criou o mundo, sabe de qual forma? Através da confissão. Sabe de que forma tudo isso que nós estamos Aqui hoje, a natureza, a terra, a água, tudo que nós temos hoje de forma material aconteceu Através de uma lei sobrenatural chamada confissão Deus disse, haja luz O que aconteceu? Houve luz Ele disse... Haja expansão no meio das águas. E ouve expansão no meio das águas. Haja luminares dos céus, estrelas, lua, sol. E ouve. Como que a gente explica isso? Essa não é nossa função. Nossa função é confessar. Nossa função é trazer no reino espiritual para que aconteça no nosso meio. Tudo que Deus criou hoje, que está visível aos nossos olhos naturais, veio de uma confissão de um mundo sobrenatural, de uma quarta dimensão. Então cuidado com as suas declarações. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você confessa na tua casa. Cuidado com aquilo que você fala sobre os seus filhos. Cuidado com aquilo que você fala sobre a tua vida financeira. Cuidado. Porque há poder na confissão. Talvez você só não aprendeu a utilizá-la de forma positiva, de forma abençoadora. Você é aquele que sabe usá-la muito bem nas questões negativas. Provérbios capítulo 10, verso 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Nós precisamos aprender a viver pelo que cremos, confessar isso e agir em cima disso, através da fé. Então tem muitas pessoas que estão vivendo dificuldades financeiras. Tem muitas pessoas que estão buscando uma direção de Deus, entregam uma oferta, mas quando voltam para casa, continuam se lamentando, oh, eu estou quebrado, oh, eu estou endividado, oh, eu estou assim. Tem muitas pessoas que estão pedindo para Deus uma cura, mas quando ela chega, fala irmão, o que, que você tem? Ah, eu tenho isso! Para dizer que você tem uma enfermidade. Fala que você está com uma enfermidade, mas ela não é sua não. Eu tenho isso aqui, eu tenho assim, eu tenho que assim. você tem o quê? Você não tem nada. O que você tem é promessa de Deus na sua vida. E se você crer e confessar na tua cura, você pode alcançar a bênção de Deus. Domingo passado nós testemunhamos a cura de um câncer que aconteceu numa jovem Dentro de um grupo pequeno Sabe por quê? Porque nós oramos e trouxemos a realidade de um mundo espiritual Para se materializar na vida dela E eu me lembro na oração que eu fiz sobre esta jovem Eu falei, Deus, restaura os glóbulos vermelhos Restaura todos os leucostos que não estão funcionando de forma correta Faça voltar à normalidade para combater esta enfermidade Porque nós não aceitamos Nós precisamos trazer a realidade do reino espiritual para nós O próprio Jesus já disse O meu reino está entre vós Você não enxerga É como a gravidade Existe uma lei sobrenatural, que quando nós vivemos através dela, nós podemos colher o melhor desta terra. A nossa confissão deve ser a propulsão da nossa fé. Paulo diz em Efésios 4,29, Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. O que está saindo das suas confissões? O que está que saindo da tua boca a começar para a tua vida e a prosseguir para esta igreja? O que está que saindo da tua boca, membro? O que, que tu está confessando para esta igreja? Há poder nas palavras. Se você não crê nisso, é um direito seu. Mas há poder nas palavras. Eu creio que Deus está ansioso para derramar tantas bênçãos sobre nós O que arde no meu coração é que nós vamos chegar domingos Que nós não vamos poder pregar a palavra Porque serão tantos testemunhos para ser contados Serão tantas curas para serem testemunhadas Mas enquanto isso não acontece, o que, que você tem confessado? O que, que você tem falado sobre a tua vida espiritual? O que, que você tem falado sobre o corpo de Cristo? O que, que você tem falado sobre o teu pastor? O que, que você tem falado sobre a igreja que você congrega? Nós vamos voar como um avião que superou a lei da gravidade. Você vai romper na sua vida como um avião que rompeu a lei da gravidade. Você vai ser curado em nome de Jesus. Você vai prosperar financeiramente em nome de Jesus. Você vai restaurar o teu relacionamento familiar em nome de Jesus. Mas nós não vamos ficar trazendo maldições para o nosso meio. Porque de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Nós seremos uma igreja que confessa as promessas de Deus para nós. Nós seremos crentes que andam conforme as promessas de Deus para nós. Nós vamos trazer a existência disso, todos os dias, se preciso, mude o teu nome. Se preciso, mude o teu nome para que todos os dias alguém te chame, chamando a existência daquela promessa de Deus sobre você. Que Deus seja louvado.